0: Hola, yo soy sí Seripio, Relaciones Cibernético-Humanas.
1: Desde robots, repartidores de comida y medicamentos en Wuhan, pasando por autómatas que informan sobre el coronavirus en Nueva York, dando paso también a androides repartiendo gel y mascarillas en India, hasta un robot hecho con legos por niños en Israel para dar desinfectante a los estudiantes de colegio, le hemos dado la bienvenida a la era de la automatización en el mundo, la era de los robots. Estos aparatos a los que muchos miraban con recelo o como algo muy lejano antes de la pandemia, hoy los entienden como una de las mejores herramientas para sobrellevar el distanciamiento social de la forma adecuada y así reducir el nivel de contagio. En Chicago, por ejemplo, Boston Dynamics, la empresa que hace ya varios años creó un perro robot un poco aterrador y al que pocos le veían sentido, hoy es aplaudida porque ha puesto a sus cuadrúpedos al servicio de los hospitales de la ciudad para que los doctores no se contagien y puedan atender enfermos por COVID-19 a distancia y así reducir la exposición al contagio del tan valioso personal médico. Algo parecido empezaron a implementar en Medellín Juan Felipe Rendón, director del en Antioquia nos cuenta qué están haciendo.
0: Hablando con nuestros aliados de eh, la clínica eh, Universidad Pontificia Bolivariana aquí en la ciudad de Medellín, nos contaban que tenían una necesidad de tener mínimo contacto con los posibles pacientes que reciban eh, infectados con eh, el coronavirus. Eh, nosotros entonces eh, recurrimos a nuestro talento de uno de nuestros centros de formación a llevarles esa necesidad y ellos rápidamente desarrollaron un robot que permite eh, ser dirigido eh, de manera remota para que llegue a las habitaciones de los pacientes que estuvieran eh, eh, con la enfermedad y les pudiera hacer no solamente una teleconferencia con el personal médico, sino también hacer una toma de algunas, eh, digamos, eh, señales eh, como la temperatura o entregar algunos medicamentos eh, que sean de vía oral. De esa forma se reduce el número de profesionales que puede eh, tener contacto con este paciente y obviamente también, también se reduce el riesgo de contaminación o de infección por parte del personal médico.
1: En una ciudad como Wuhan, para la gente no es tan extraño relacionarse con androides que en época de pandemia fueron utilizados y dedicados para llevarle comida a los enfermos en los hoteles que decidieron adaptar como hospitales. También transportaban medicamentos y elementos de aseo. En el país asiático es mucho más común que los ciudadanos interactúen con robots que en este lado del mundo. ¿Qué piensan los colombianos de este nuevo asistente? ¿Cómo lo reciben?
0: Eh, lo han recibido con eh, agrado, además porque que a través del robot pueden tener conferencia eh, con el personal médico, pero también con sus familiares, porque utiliza, digamos, un sistema muy sencillo que todos los teléfonos tienen, que es a través de la teleconferencia. Entonces, también les ha ayudado para ese acompañamiento permanente que no se puede tener, digamos, en estos casos, de tener a su lado eh, el robot teniéndole una conferencia con cualquiera de sus familiares, entonces eso también ha sido, eh, digamos, bien recibido en términos generales en las pruebas de uso que se habían hecho hasta el momento. Hoy un organismo cibernético, tejido viviente sobre esqueleto metálico.
1: Pero los robots tienen muchas aplicaciones y no solo son pequeños, blancos, con cabezas grandes y ojones, como nos los han mostrado en las ferias tecnológicas. También hay otro tipo de estas herramientas, como los cuatro adquiridos por España, y que prometen llevar a cabo 80.000 pruebas al día de COVID-19 para los ibéricos. ¿Qué otro uso le han encontrado al robot Paisa que está ayudando en la clínica UPV en Medellín? Juan Felipe nos cuenta.
0: Eh, lo que hicimos en las pruebas fue verificar la capacidad de respuesta, los tiempos de respuesta del robot a las señales y a los comandos... ...y las posibilidades de otros usos eh, que teníamos pendientes de verificar en prueba en sitio. Y uno de esos usos es el transporte de muestras, por ejemplo... Cuando se le hace una prueba al paciente, eh, esa prueba hay que llevarla desde el lugar donde está el paciente hasta donde está el laboratorio. Y en ese transcurso eh, del recorrido de la muestra pueden ocurrir, eh, digamos, accidentes que lleven a contaminación de más personal médico. Parece ser que esta ha sido una de las causas que ha eh, llevado a que más personal médico se infecte con este virus y vimos que también se puede utilizar para eso, es decir un robot de transporte de medicamentos y de muestras eh, eh, al interior de la clínica, eso fue también un buen uso los médicos pues, nos han dado eh, toda su eh, satisfacción frente al uso y eh, pues, también nos han dicho que hemos tenido una respuesta muy rápida porque pues, la necesidad de plantear más de un par de semanas y en una semana eh, tuvimos la capacidad de desarrollar el robot y ponerlo a disposición para las pruebas en, el, en la clínica bolivariana.
1: ¿Pero cuántos tenemos hasta el momento y con cuántos se contarán durante esta etapa de crisis?
0: En este momento uno, y luego de las pruebas eh, vamos a empezar a desarrollar eh, ocho robots al mes, eh, que es nuestra capacidad de desarrollo, eh, y eh, se espera tener eh, dos robots por piso de atención, que con eso nos daría eh, la, la capacidad máxima de atención a posibles pacientes que lleguen con COVID a la clínica.
1: Dejar en el cuarto de San Alejo estos recursos que nacen a raíz de la necesidad que nos plantea el coronavirus no es una opción y lo que se viene es una revolución en la salud.
0: Yo creo que uno de los aprendizajes que nos ha traído esta eh, pandemia ha sido que temas como la robotización se van a profundizar durante la eh, digamos la contingencia, pero que van a quedar en, en, en la cultura y en la vida, no solamente del sector salud, sino de muchos otros sectores pues El tema del aislamiento y las imposibilidades de tener muchas personas en un mismo sitio, creo que muchas empresas se van a, a reconvertir y a utilizar mucho este tipo de tecnologías que permiten mantener una producción, tener un mínimo de personas juntas y, eh, digamos, eh, utilizar tecnologías que nos ayudan a ser cada vez más productivos y competitivos con seguridad para las personas.
1: Siempre, de todas las adversidades que enfrentamos en este 2020 por este virus que nos atacó sin ninguna preparación, hemos encontrado un aspecto positivo y esta vez no es la excepción. Después de la pandemia tendremos naturalizada la utilización de androides para muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y eso es bueno, eso es evolución.